0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch etwas besprechen, was mich sehr bewegt, denn 97% der Change-Prozesse in Unternehmen funktionieren nicht. 97%. Das ist eine gigantische Zahl. Das ist eine riesige Investitionssumme, die hier im Bach untergeht regelmäßig. Und wir müssen etwas tun. Das ist jetzt ein persönliches Anliegen von mir, hier diese Podcast-Folge zu machen. Ich erzähle euch gleich, warum. Ich möchte in dieser Podcast-Folge besonders auf zwei Fragen eingehen. Nämlich einmal, warum tun sich so viele Manager mit der Neuordnung im Unternehmen so schwer und wer trägt die Verantwortung? Darum soll es heute gehen. Damit wir gar nicht viel Zeit verlieren, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien Ja, was bewegt mich eigentlich zu dieser Podcast-Folge? Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch vor ein paar Tagen mit einer sehr guten Freundin. Und diese Freundin arbeitet in einer Unternehmensberatung, die sie darauf spezialisiert hat, eine sehr große Unternehmensberatung, die sich darauf spezialisiert haben, Change-Prozesse in Unternehmen zu begleiten. Und diese Freundin von mir, die äh, ist seit sieben, acht Jahren in dem Unternehmen und beschäftigt und begleitet sich, äh, begleitet sich beschäftigt sich und begleitet Mitarbeiter der beauftragten äh, Unternehmen, ähm, äh, diese, diese Change-Prozesse äh, zu realisieren. So, und diese Freundin von mir, die sagt, in den sieben, acht Jahren, in denen sie tätig ist, hat sie noch nicht bei sich selbst, noch nie bei sich selbst oder bei Kollegen gesehen, dass ein Change-Prozess funktioniert. Boah, da sind bei mir alle Alarmanlagen angegangen im Kopf und habe mir gesagt, wie kann das denn sein? Woran arbeitet man denn dann so exzessiv über Jahre hinweg, wenn es am Ende nicht funktioniert? Und <lacht> habe das äh, natürlich mal recherchiert im Netz, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe. Ich begleite ja auch Change-Prozesse in Unternehmen und habe eine Studie gefunden von der Unternehmensberatung Mutare. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, 280 befragte Unternehmen nahmen an dieser Studie teil und es zeigte sich, dass das Thema professionelles Projektmanagement, klare Strategien und natürlich neue Arbeitsmethoden, was man so kennt, New Work, agiles Arbeiten und so weiter, alles wichtig sind für Veränderung, aber nicht entscheidend. Entscheidend ist die Persönlichkeit der verantwortlichen Führungskräfte. Ich wiederhole das nochmal, entscheidend ist die Persönlichkeit der verantwortlichen Wortlichen Führungskräfte. Es ist also mehr Überzeugungskraft und Charisma gefragt als die Controller-Mentalität, das Fachwissen oder Organisationstalent. Wir brauchen mehr Überzeugungskraft und Charisma. Warum? Weil wir die Mitarbeiter natürlich mitnehmen wollen auf die Reise und weniger die Gewinnmaximierung im Vordergrund zu stellen und zu sagen, wir machen den Change-Prozess, um am Ende mehr Umsatz zu machen. Ja, oder unser Fachwissen besonders hervorzustellen, oder ich bin ein Organisationstalent und will mich jetzt hier einbringen in den Prozess, das holt die Mitarbeiter am wenigsten ab. Das ist also weniger wichtig. Drei Viertel der Befragten aus dieser Studie sehen die Geschäftsführung und den Vorstand in der Verantwortung. Das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Warum? Weil wir als Führungskräfte, das sind natürlich Geschäftsführer und Vorstände, aber dann auch die Fachabteilung, im Unternehmen natürlich die Verantwortung haben, dass wir die Mitarbeiter mit auf diese Reise nehmen und das entsprechend auch vorbereiten müssen. Und wenn ich hier das gemeinschaftliche Mindset in der Führungsetage habe, dann kann ich natürlich auch oder habe ich eher die Chance, Mitarbeiter mit auf diese Reise zu nehmen. Sorry, da war die Stimme weg. Was ist also jetzt der Hauptgrund, warum diese Change-Prozesse scheitern? Und dann hat diese Studie natürlich alles dann äh, bei diesem befragten Unternehmen mal rumgewirbelt und hat mal überlegt, was könnte das sein und was das Ergebnis war. Das war natürlich sofort klar, denn der Hauptgrund ist schlechte Kommunikation. Schlechte Kommunikation im Unternehmen, also interne Kommunikation, aber auch externe Kommunikation hin zum Kunden. Denn wenn die Kunden diesen Change Prozess ablehnen, ja, damit dieser Change Prozess natürlich auch nicht fortgesetzt werden. Das ist also das schlechteste, was passieren kann, wenn der Kunde die Veränderungen im Unternehmen ablehnt. So, dann ist das ganze natürlich auch zum Scheitern verurteilt. Also erster oder wichtigster Hauptgrund, warum Change Prozesse scheitern, ist schlechte Kommunikation. <lacht> Aber auch, und das ist ja auch nochmal ein interessanter Perspektivwechsel, jetzt mal aus Sicht der Mitarbeiter betrachtet, ähm, erleiden diese Mitarbeiter natürlich existenzielle Ängste. Warum? Weil ich natürlich Macht und einen Statusverlust unter Umständen befürchten muss. Ja, das, was ich mir, ich habe mich so schön eingerichtet in meinem Büro mit meinen Privilegien, habe mich hochgearbeitet und so weiter. Und wenn dann diese in dieser ganzen Konstruktion gerüttelt wird durch so einen Change-Prozess, dann habe ich natürlich da auch keinen Spaß dran, weil dann habe ich vielleicht keinen Dienstwagen äh, des Sima BMWs, sondern nur noch den Dreier oder sonst irgendwas. Also ich habe einen Status- und Machtverlust bei dem einen oder anderen Mitarbeitern. Und dann, wenn ich, wenn ich diese Angst natürlich bei der Mitarbeiterschaft habe, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass jeder hier um seine Macht oder Angst band, äh, also seinen Status bangt, sondern es kann natürlich auch der Jobverlust sein. Es sind verschiedene Ängste, die hier eine Rolle spielen. Die sind aber zu berücksichtigen und das ist das Wichtige. Warum? Weil die Mitarbeiter sonst nicht mit auf diese Reise gehen. und Ohne die Mitarbeiter wird auch dieser Change-Prozess nicht funktionieren. Das sind also die zwei wichtigsten Gründe, warum Change-Prozesse im Unternehmen scheitern, nämlich schlechte Kommunikation und Mitarbeiter, die diese Ängste oder Blockade Blockaden, existenziellen Ängste, also das ist nochmal eine Idee, schärfer existenzielle Ängste und Blockaden haben und diesen Prozess nicht mittragen werden. So, ähm, ich möchte ganz kurz, es ist ein bisschen schwierig im Audioformat, äh, ein, ja, ein, etwas zu malen. Ich versuche das jetzt mal so in eure Köpfe zu malen, wie so ein Prozess aussehen könnte, welche Stufen wir durchlaufen in einem Change-Prozess und was es gilt, durchzuhalten. Und zwar am Anfang, stellt euch vor, wir haben so eine Timeline, einfach so ein, so ein Graph, den ich jetzt äh, verbal für euch zeichne und dann existieren schon die ersten Gerüchte im Unternehmen. Hey, da ist so gerade ein Berater im Unternehmen oder eine, eine komplette Unternehmensberatung im Unternehmen. Was machen die denn da? Was reden die denn da? Es entstehen also Gerüchte. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem angekündigt wird, dass es eine Veränderung im Unternehmen geben wird. Es wird natürlich noch nicht Ganz konkret gesagt, was es ist, sondern nur, dass es eine Veränderung gibt. Und was passiert? Die Kurve geht natürlich leicht nach unten, kriegt dann so einen rapiden Knick und das ist der erste Schock. Oh, was passiert da? Was bedeutet das für mich als Mitarbeiter? Was bedeutet das für meine Stellung im Unternehmen? Was bedeutet das für den erarbeiteten Status? den ich habe im Unternehmen. Hat das vielleicht ein anderes Tätigkeitsgebiet zur Folge? Muss ich vielleicht an einem anderen Standort arbeiten und so weiter und so fort. Also erstmal voller Schock. Was passiert nach dem Schock? Klar, dann geht erstmal die Abwehr los. Dann wird natürlich wird ähm, werden natürlich Diskussionen geführt und kommuniziert im Unternehmen ganz wild, äh, was, was kann ich dagegen tun oder äh, das brauchen wir doch alles nicht, hat doch alles wunderbar funktioniert, unser altes Geschäftsmodell hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind, warum soll das morgen nicht mehr funktionieren, nur weil das einer von außen sagt, also komplette Abwehr. So. Dann sind wir so wieder raus aus diesem Tal, also im Tal die Schockwelle, Ja, dann geht es wieder hoch, Abwehr so, und dann kommt das nächste Tal und das ist extrem groß. Nämlich dann kommt erstmal äh, also oben die Abwehr ne? und dann geht das so runter, bam. Und der, die, die nächste Stufe ist die Frustration. Also wir haben einen rapiden Produktivitätsverlust, wir haben eine Frustration. Und das geht ganz tief in dieses Tal rein und das ist die Trauer. Das nennen wir auch das Tal der Tränen. Das ist die Trauer, ganz tief. Ähm, Frustration und Trauer einfach... Weil alles nicht mehr so ist, wie es war. Mir fehlt die Sicherheit, mir fehlt die Orientierung im Unternehmen. Ich konnte irgendwie die ganzen Prozesse im Schlafen, ich konnte mal morgens um vier wecken und ich konnte sofort diesen Prozess herbeten und diesen Prozess umsetzen. Ja, Das geht alles nicht mehr. Warum? Weil ich neue Tools einsetzen soll. Ich soll neu kommunizieren. Die Art der Meetings ist anders, die ganze Unternehmenskultur ist anders. Irgendwie fühlt sich das Unternehmen überhaupt nicht gut an so Und dann bin ich im, im Tal der Tränen, also ganz tief in diesem Tiefpunkt. Und wenn ich jetzt im Management loslasse und mich dem ergebe und sage, wow, Frustration, wow, das halte ich nicht mehr aus. Und jetzt habe ich auch noch die Trauer tief unten im, im Tal. Wir brechen das Ganze ab. Change-Prozess ist geplatzt. Alles, was wir initiiert haben, äh, äh, canceln wir. So, bam. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil der Prozess, der Change-Prozess in einem Unternehmen immer so abläuft. Immer, immer, immer. Das Tal der Tränen muss durchschritten werden. Es läuft immer so ab. Darauf kann man sich verlassen, also das ist eine Gesetzmäßigkeit, weil es natürlich, das ist ja in der Natur der Sache, wenn ich etwas demontiere, was die Leute alle gelernt haben, warum die Leute alle morgens angetreten sind, wenn ich das alles verändere, auch nur marginal, das muss gar nicht so gravierende Änderung sein, es wird diese Frustration und dieses Tal der Tränen auf jeden Fall geben, aber die Frage ist, was kommt danach? Wenn ich es schaffe, im Management, in der Führungsebene diese Motivation herzustellen, ich werde auch gleich noch ein paar Sachen nennen, die man machen kann, damit wir aus diesem Teil der Tränen rauskommen, dass wir dann, dass wir es, wenn wir es im Management in der Führungsetage schaffen, da durchzugehen, da durchzugehen, das ist wichtig, ja? sich da nicht entmutigen zu lassen, sondern da durchzugehen, sich bewusst zu machen, dass das hart wird und dass das. Viele Schmerzen verursacht wird, aber alles, was danach kommt, ist besser als das, was es vorher war. Denn danach kommt die Öffnungsphase, in der die Mitarbeiter äh, Akzeptanz oder bei den Mitarbeitern Akzeptanz geschaffen wird. Ja? Das Teil der Tränen wird natürlich nicht ewig sein, sondern es wird natürlich danach berge aufgehen, weil immer besser kommuniziert wird, es immer transparenter ist, äh, wird, es auch klarer wird, warum dieser Veränderungsprozess notwendig war. Und dieser Akzeptanzschaffungsprozess, dieser Motivationsprozess, deswegen, ich habe vorher gesagt, was wir in der Führungsetage brauchen, ist Überzeugungskraft und Charisma, nicht Controlling-Mentalität, Fachwissen und Organisationstalent. Ja, das brauchen wir alles nicht, sondern wir brauchen Leute in der Führung, Vorstand, Geschäftsführung, Abteilungsleiter, die die Mitarbeiter mitnehmen und in dieser Eröffnungsphase Eintauchen lassen. Akzeptanz wird geschafft. Und dann komme ich wieder nach dem Tal auf dasselbe Niveau, wie ich vorher war und dann komme ich an diesen, äh, an diesen, an diesen Break, wo es dann in die grüne Zone geht. Raus aus der roten Zone, rein in die grüne Zone, äh, nämlich in die Produktivitätssteigerung, in den Produktivitätsgewinn, in die Integration der neuen, veränderten Prozesse. So, Das heißt natürlich schon auch, dass ich im Unternehmen, und daher gibt es immer einen Haken an der Sache, aber dass ich im Unternehmen natürlich auch unter Umständen Mitarbeiter verliere, die zum Beispiel sagen, na, unter diesen neuen Umständen werde ich nicht mitmachen. Und dieser Bereinigungsprozess ist völlig natürlich, weil die Mitarbeiter, die sich damals für das, in Anführungsstrichen, alte Unternehmen, für die alte Unternehmenskultur entschieden haben, die haben deshalb in diesem Unternehmen gearbeitet oder in eurem Unternehmen gearbeitet, weil sie genau das gesucht haben, weil sie genau so arbeiten wollten. Und wenn ihr jetzt anfangt, alles zu verändern, dann könnt ihr davon ausgehen, dass am Ende nicht mehr die Mitarbeiter oder, also ein Teil, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Mitarbeiter wegrennen, aber äh, dass natürlich der ein oder andere Mitarbeiter sich überlegt, nein, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das, wofür ich mich damals entschieden habe. Das heißt, äh, die Leute äh, kündigen. Vielleicht ist es auch so eine innere Kündigung in so einer abwartenden Haltung um dann irgendwann mal zu akzeptieren oder es annehmen zu können oder eben auch nicht. Und dann ist die Kündigung eben unausweichlich. Das als so kleines Modell für euren Kopf. Es ist einfach super wichtig zu verstehen, dass wir durch das Tal der Tränen durch müssen. Das ist eine Trauerphase. Die Trauerphase ist immer die gleiche und sie findet immer statt. Sie kann nicht aufgehoben werden. Bei dem einen oder anderen Unternehmen ist das Tal der Tränen nicht ganz so tief, ja, dann dauert das auch nicht zu lange und ähm, wa oder was man im Vorhinein prophylaktisch schon anders machen kann, was das also begünstigt, einen erfolgreichen Change-Prozess zu führen, das möchte ich jetzt gerne noch zum Abschluss dieser Folge hier zum Besten geben. Zum Ersten, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, nämlich einmal das Mindset der Führungskräfte ist entscheidend, ein gemeinsames Commitment auf Führungskräfteebene auszuarbeiten und zu sagen, wo wollen wir hin? Woran glauben wir und warum ist dieser Veränderungsprozess wichtig? Jeder in der Führungsetage, Geschäftsführung, Vorstand, Abteilungsleiter, müssen dieses Commitment mittragen, unterschreiben. Also nicht wörtlich, aber ihr versteht, was ich meine. Ich muss mich committen in der kompletten Mannschaft, in der kompletten Führungsmannschaft, dass dieser Veränderungsprozess wichtig ist für das Unternehmen, um es langfristig nach vorne zu bringen. Denn ich hatte es vorhin schon mal gesagt: ohne Wandel. Kein langfristiger Erfolg. Ohne Wandel, kein langfristiger Erfolg. Und das muss klar sein. Das Mindset ist super wichtig. Wir haben vorhin auch gesagt, einer der Hauptgründe, warum Change-Prozesse scheitern, ist, dass ähm, die, die Persönlichkeiten äh, der Verantwortung, äh, verantwortlichen Führungskräfte äh, äh, ein, ein ganz maßgeblicher Punkt sind, um die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen. So. Zweiter Punkt, Förderung der Führungskräfte. Und Mitarbeiter durch kontinuierliche Weiterbildungsprogramme, kontinuierliche Weiterbildungsprogramme, es reicht nicht, habe ich auch schon gesehen, einfach eine Veranstaltung zu machen und zu sagen, hey, wir verändern jetzt hier alles und guckt mal her, das könnte so aussehen, sondern Akzeptanzschaffung durch Weiterbildung, erklären, warum ist es notwendig, dass wir als uns als Unternehmen weiterentwickeln? Warum ist es notwendig, unsere Kommunikation zum Kunden zu verändern? Warum ist es notwendig, Technologien einzusetzen oder auf eine andere Hardware zu setzen oder was auch immer ihr im Unternehmen verändert? Versucht über Weit Weiterbildungsprogramme in einer Kontinuierlichkeit darauf hinzuarbeiten, dass ein Verständnis dafür entwickelt werden kann, bei Führungskräften und Mitarbeitern, die diesen Veränderungsprozess notwendig machen. Ganz wichtiger Punkt, sehe ich viel zu selten, viel zu wenig Weiterbildung. Ähm, da muss wirklich alle zwei Wochen, äh, muss da ein Programm her, das muss jetzt nicht ein Tagesworkshop jedes Mal sein, da reicht es, wenn, wenn eine Stunde ein Webinar oder eine Schulung vor Ort oder was auch immer stattfindet, aber wichtig ist, sind kontinuierliche Touchpoints mit diesen neuen Themen, damit, damit die, normal werden. Damit die, äh, habe ich schon tausendmal gehört jetzt und so weiter, ne? das macht mir jetzt auch keine Angst mehr. Also Weiterbildungsprogramme. Dann transparente Kommunikation im Unternehmen, die Arbeitsergebnisse sichtbar machen. Nicht jeder im Unternehmen arbeitet an den einzelnen Phasen dieses Change-Prozesses, sondern ähm, kriegt das zum Beispiel an der Kaffeemaschine auf dem Flur oder sonst was, eine Raucherpause oder sowas noch mit. Wichtig ist, dass es geführt kommuniziert wird, also intern kommuniziert wird über einen Podcast beispielsweise. Da habe ich super coole Erfahrungen gemacht, dass man das nicht im Intranet irgendwo, wo es eh keiner liest, postet und nur um sagen zu können, am Ende, wir haben es doch kommuniziert, hast nicht gelesen, sondern wirklich ein spannendes Medium kreieren wie ein Podcast, um darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, dieser Veränderungsprozess äh, findet in folgenden Projekten statt. Wir haben die Mitarbeiter eingeladen, die präsentieren ihre Projekte, ihre Arbeitsergebnisse perfekt. So, das ist für mich... Eine transparente Kommunikation, auch hier kontinuierlich, nicht eine Podcast-Folge, sondern jede Woche ein oder zweimal in den heißen Phasen vor allem auf Sendung gehen, um darüber zu berichten. Das soll Spaß machen, also Edutainment-Charakter haben, Interviews am besten, die kurzweilig sind, aber informativ nützlich für die Leute. Das Ganze noch flankiert mit einem Newsletter oder integriert in die interne Kommunikation, wenn ihr ein Magazin, Mitarbeitermagazin zum Beispiel habt, oder ein intranet habt, was lebendig ist. Ich sehe viele Intranet-Leichen bei den Unternehmen rumliegen. Also kein Mensch nutzt das. Warum? Weil es nicht sexy ist, weil es irgendwie äh, zu viele Barrieren hat, um sich da einzuloggen. Also versucht das irgendwie spannend zu machen und transparent zu kommunizieren. Super wichtig. Wir haben vorhin gelernt oder gehört, ähm, dass die schlechte Kommunikation eines der Hauptgründe ist, warum Change-Prozesse scheitern. Dann regelmäßige Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen, wo ihr euch alle trefft, ein Forum, einmal im Quartal, Minimum, auf denen Mitarbeiter über ihre Arbeiten berichten, über die Veränderungsprozesse gesprochen werden kann, Diskussionen entstehen können. Also versucht diese Diskussionen nicht zu vermeiden, auch im Intranet oder unter den Shownotes in euren Podcasts. Die Leute müssen kommunizieren und kommentieren dürfen, unzensiert. ja. Und dann ähm, klappt das auch mit dem Nachbarn, ne? Also das ist ganz wichtig, dass wir eine Interaktion schaffen, dass wir eine Kommunikation schaffen, um über diese Veränderungsprozesse sprechen zu können. Auch das auf regelmäßigen Veranstaltungen. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter evaluieren, also wirklich auch als Führungskraft aktiv hinzuhören und zu sagen, okay, was sind die Bedürfnisse meiner Leute und diese Bedürfnisse in die übergeordneten Gremien zu tragen, die diesen Change-Prozess initiieren, die Teilprozesse evaluieren, dass einfach alle Bescheid wissen, was ist der Bedarf der Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Unbedingt darauf achten, ganz wichtig, unbedingt darauf achten, dass die Mehrbelastung durch den Change-Prozess bei den Mitarbeitern im Rahmen bleibt. Das ist extrem wichtig. Warum? Weil der Mitarbeiter natürlich schon sein normales Arbeitspensum hat und jetzt kriegt er auch noch den Change-Prozess obendrauf. Selbst wenn er sich dafür freiwillig gemeldet hat, irgendwann kommt er an ein Limit und sagt, okay, hey, das kann ich nicht machen und dadurch scheitern auch viele Change-Prozesse, weil die Mitarbeiter einfach keine Zeit haben, diese zusätzliche Belastung auf sich zu nehmen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Führungsetage unbedingt darauf zu achten, haben meine Mitarbeiter wirklich auch die Möglichkeit, diesem Prozess zu dienen oder diesem Prozess zu unterstützen. Ähm, der kontinuierliche Dialog der Führungskräfte äh, ist natürlich wichtig. Also auch dieses Monitoring, das ist ein laufender Prozess. Also nicht nur abfragen und sagen, hey, wir haben Mailing gemacht oder eine Podcast-Folge, habt ihr euch schon angehört, gibt es irgendwie ein Feedback oder so sondern wirklich Treffen initiieren, Webinare, Videocalls oder was auch immer initiieren, damit der Austausch stattfindet. Am besten einmal die Woche, halbe Stunde, so ein paar Impulse einsammeln, wie geht's meinen, meinen Leuten, den Mitarbeitern. Kommen meine Botschaften auch an? Also kommen die Botschaften auch an, die diesen Change-Prozess beflügeln ja, oder verpuffen die? Gibt es überhaupt keine Reaktion darauf? Muss ich da nachbessern? Das sind alles so Themen, da können wir jetzt noch ins Detail gehen. Wenn es euch interessiert, können wir da gerne auch nochmal drüber sprechen. Jeder von euch da draußen, die dir ja den Podcast hören, ihr wisst, markenrebell.de, dort einfach einen Termin buchen bei mir. Dann können wir gerne mal über diesen Change-Prozess bei euch sprechen. Was ist da extrem wichtig? Dann können wir da auch gerne nochmal in die Tiefe gehen. Ich hoffe, ich habe mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen Klarheit und Sensibilität vor allen Dingen dafür geschaffen, dass dieser Change-Prozess mit den wichtigsten Ressourcen in einem Unternehmen, nämlich den Mitarbeitern, den Menschen, zu tun hat. Und dieses Menschliche ist im Vordergrund zu sehen und auch zu verstehen. Und nicht die Gewinnmaximierung am Ende, die gerne Begleiterscheinung sein kann. Aber der Fokus ist, die Leute wirklich mitzunehmen und sich darüber im Klaren zu sein, dass hier sehr viele Emotionen eine Rolle spielen und unmittelbaren Einfluss nehmen auf den Erfolg des Veränderungsprozesses in euren Unternehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in eurem Change-Prozess, viel, viel, viel Erfolg. Wenn ihr Hilfe braucht, ich bin für euch da. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.